0: Desde que nace, está expuesto a una gran variedad y cantidad de estímulos que afectan desde sus habilidades hasta la forma en que concibe al mundo. Estos estímulos pueden ser llevados a cabo por los más cercanos a nosotros, como la familia, los amigos, los maestros, hasta elementos totalmente externos a nuestros círculos de socialización como la mercadotecnia y la publicidad. Aquí nace una de las discusiones más acaloradas de todas. Si el hombre tiene la decisión personal o es pues conformado por su exterior. Unos dirán que uno y otros que lo otro. Pero, ¿y si tiene la capacidad de decisión personal pero también es conformado por lo exterior? O sea, ¿podría ser que haya un poco de los dos? Épale, se los dejo de tarea, mis malos lectófilos. Todos estos miles de millones de estímulos van forjando poco a poco al ser humano sin que éste se dé cuenta. Quien llega a interiorizar todo esto de forma ya sea consciente o inconsciente. La forma consciente es aquella que nos permite darnos cuenta de que algo nos afecta. Por ejemplo, imaginémonos al niñito que dice algo como... Oigan chicos, vamos a jugar. Y su primo mayor... Mamoncito Pero porque está en la edad En que a todos nos gusta estar chingando al prójimo O sea La temible adolescencia Le dice al niñito Chicos Ay Princesa Chicos La consecuencia de este acto En una sociedad machista Como la mexicana Machismo perpetuado Tanto por hombres y mujeres Es que el niñito ya no dirá chicos Para no lucir débil Y no 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 lo decimos porque el tener una inclinación a la feminidad sea sinónimo de debilidad, pero sí lo es en el constructo mental de este joven que no es consciente de haberlo adquirido. Para este niñito, el primo es malo, porque ese cabrón lo hizo sentir mal y ahora no puede decir una palabra para que no se burle más de él. Los elementos inconscientes están encubiertos, se esconden, tiene la habilidad de disfrazarse de cosas que parecen correctas cuando no lo son. Por ejemplo, la gente que cree que una letra va a lograr un cambio de mentalidad y estructural en la sociedad como por arte de magia, como si la lengua no fuera aleatoria. Conformada por el hablante, que, independientemente de la palabra o letra usada, es la intención dada a lo que se dice lo que da su connotación, ya sea buena o mala. ¿Qué quiere decir esto? Pongamos un ejemplo. Yo voy por la calle con mis amigos. Uno me dice que, por fin, pudo conquistar a la chavita que le gusta. Y el otro se cae al no ver un escalón. A Francisco, por haber logrado su conquista, le digo... ¡Eso! ¡Qué chingón! A lo que él se va a sentir bien. Sin embargo, volteo a ver a Árgel en el suelo, que no le afecta tanto porque está pequeño. Y los enanos no caen mucho, y su golpe en el suelo no es tan doloroso. Y le digo... ¡No! Pues qué chingón te viste ¿Ve cómo la intencionalidad de lo que digo Puede ser tanto de admiración o festejo Como de burla y sarcasmo? Esto quiere decir Que si Francisco me dice Pues claro, puto Yo, la palabra puto La voy a tomar como amigo Y si Ángel me dice Cállate, puto Me voy a tomar puto como mamón O payaso O sangrón Ahora si dijeran pute en lugar de puto, pues ahí sí les dejo de hablar por estar de payasos. Se me preguntará, si el lenguaje inclusivo es malo, ¿qué es lo bueno? Pues el no usarlo, definitivamente. O usar el maravilloso usted del español que tiene su similar en el alemán. El usted es usado por personas como su presentador, el de este podcast, que pedo con como señal de respeto. Si yo veo a alguien que está en un puesto jerárquico superior al mío, si tiene más edad o si tiene más conocimiento que yo, le hablo de usted porque lo respeto. La respeto. Y eso es bueno. Sin embargo, hay gente que tiene muchos problemas con cuestiones de la edad. Por ejemplo, que dicen A mí no me hables de usted porque no estoy tan viejo. A lo que no queda más que decirle que le baje de huevos y se tranquilice. No quise ofenderlo, su majestad. Así, nos damos cuenta que hay cosas que consideramos malas y otras buenas. Y los que hacen cosas buenas son buenos. Pero los que hacen cosas malas, ¿qué pedo con los malos? Sin embargo, antes de continuar, ¿quiénes son los malos? ¿A qué malos vamos a referirnos? ¿Por qué enfocarnos en los malos y no en los buenos? Vayamos poco a poco. Aquí trataremos de malos en historias, en narrativas de ficción No de los malos de la vida real Porque esos son un chingo Y lo que los vuelve malos es tan variado como hay de números del 1 al infinito El malo, el verdaderamente malo Es aquel que cuando usted dice que su color favorito es el blanco El malo dice que el suyo es el negro cuando usted dice que le va al Barcelona, el malo dice que le va al Real Madrid. O si usted dice que le va a las Águilas del la América, el malo dice que le va a las Chivas o al Cruz Azul. Cuando usted dice arriba, el malo dice abajo. Cuando usted dice sí, el malo dice no. Cuando usted dice ser diestro, el malo dice ser zurdo. Cuando a usted le preocupan los animalitos, al malo le preocupan las personitas. Cuando a usted le gusta el helado de limón, al malo, el de vainilla. Si usted prefiere jugar Xbox, el malo prefiere jugar PlayStation. Cuando usted dice a huevo, el malo dice ni tanto. Cuando usted dice chingo yo, el malo dice chingas tú, chinga tu madre. No, espera, no, esa es una canción de Molotov. Cuando usted dice que le gusta el metal, el malo dice que le gusta el reggaetón. Bueno, es que el reggaetón sí es bien malo. Solamente hablan de sexo y, abro comillas, amor, cierro comillas, letras enteramente sexistas. Ahora, se me dirá, en todo género musical hay sexismo en sus letras. Pues sí, pero el metal no solamente habla de sexo y amor. Tiene una variedad impresionante de temas y estilos, un verdadero árbol genealógico al estilo Silmarillion de Tolkien, por tanta cruz entre subgéneros del metal. Y solo por eso, ya es mejor que el reggaeton. Entonces, con base en esto, se me dirá que el malo, los malos, son los que están en nuestra contra. Y aquí caemos en la maravilla postmoderna que hoy en día, todo es subjetivo. Y pues no. Chavo, léele tantito, estúdiale lo más mínimo, por favor. Los malos, en sí, son la antítesis del héroe. Ahora, hoy en día, hay muchas narrativas donde ya no hay héroes ni villanos, sino seres humanos. Pues incluso entre esos seres humanos hay los que generan más empatía entre el consumidor de la historia por sus actitudes virtuosas, identificables con el consumidor. El malo es el que quiere evitar que ese agente de identificación logre lo que quiere lograr y así, por medio de procesos mentales, lo que el consumidor también quiere lograr. Aquí vienen los antihéroes, estos personajes de actuar dudoso y confuso que no nos permiten dilucidar si los buenos son ellos o los malos, pero que aún nos caen bien, chingue su madre. Pues bueno, el antihéroe, a pesar de tener un proceso de duda, Sigue resaltando aquellos valores que el héroe, en su concepción más junguiana, la más básica, tiene. Así que caería más en la parte de los buenos. Y si no me creen, lean tantito sobre los arquetipos de Carl Gustav Jung, antes de venir a chillar y mamar que no están de acuerdo. Todos tenemos una opinión, pero saber argumentar un conocimiento es otra cosa. El malo en sí... Es aquel que quiere interponerse entre lo que el héroe busca y ese objetivo. Es muy importante tener una figura soberbia del héroe, porque es lo que representa nuestros deseos más virtuosos, como los superhéroes, Superman, Spider-Man, Batman, la Mujer Maravilla. Esos demuestran que al fin de cuentas, a menos que tengamos un pedo mental muy gacho, buscamos el bien y estamos más propensos a ellos que al villano. Si usted está más propenso a los villanos, mándeme un mensaje y con gusto le paso un par de números de psicólogos para que haga una cita lo antes posible. Sin embargo, están muy bien desarrolladas las fundamentaciones, historias y narrativas de los héroes. Todos conocemos a los buenos, nos gustan, nos caen bien, nos parecen chidos y con toda razón... Y si se nos muestra un antihéroe, uno que está mucho más aterrizado a la realidad y tiene deslices entre lo que estaría bien y lo que estaría mal, socialmente hablando, o que rompe ciertos parámetros estereotipados establecidos, pues aún mejor, nos sentimos más atraídos. Pero, ¿y el malo? ¿Que acaso su figura en una narrativa no es tan importante como la del bueno? ¿El héroe? ¿El que salva el día? El malo es tan importante en una narrativa de ficción como el bueno. Porque el malo es justamente lo que le da su razón de ser al bueno. Y ejemplo sobra. ¿Qué sería de la magnificencia creadora, maravillosa y perdonadora de Dios sin la destrucción, perversión y manipulación de Satanás? El príncipe de las tinieblas Que debería ser el rey Pero bueno ¿Qué sería del genial Jon Snow Sin tanto pinche loco En juego de tronos Como Cersei, Joffrey o Ramsay? ¿Habrá sido un sacrificio Tan aplaudido, llorado y alabado El de Iron Man De no ser por el temple La sagacidad y la furia Del loco genocida morado Thanos? ¿La victoria de los hombres De la Tierra Media Sería tan aplaudida? si hubieran tenido a un Sauron menos oscuro, decidido y poderoso? ¿Acaso habríamos sentido tanta identificación hacia Héctor si Ernesto de la Cruz no hubiera sido un asesino hijo de su puta madre? ¿Y acaso sería Amlo menos amado si quisiéramos más a Felipe Calderón? Bueno, omita ese último. Los dos son unos locos desgraciados que se merecen el título de malos. nos damos cuenta, tanto en los aprendizajes que poco a poco vamos adoptando en la vida, por medio de los opuestos es como tenemos una visión de lo que debería ser o de lo que no debería ser. A través de saber que está bien ayudar a un amigo y está mal traicionarlo, podemos deducir que al amigo hay que decirle la verdad aunque duela, pero de la forma correcta. Sabiendo que golpear o tratar como si fueran personas a los animalitos está mal... ...y que darles comida, asilo y diversión está bien... ...sabemos que deben estar en el patio, no en la casa... ...porque luego yo estoy todo mormado... ...y si de por sí ya tengo la voz bien pitera, ahora mormado... ...pues no, gracias, Dios guarde la hora... ...y sabiendo medirnos al tomar bebidas espirituales como las alcohólicas una cervecita, un tequilita y ahogarse de borracho está mal, sabemos en qué punto estamos happy, felices, para el día siguiente no estar crudos o incluso credos. Esto quiere decir que solo sabiendo los opuestos, es como nosotros podemos tener una relación entre lo que está bien y lo que está mal. Podemos saber quién es el bueno y quién es el malo podemos formarnos una realidad construida con bases sólidas de este mundo tan confuso que nos rodea. Sabiendo entre opuestos, podemos decir que está bien si mi amigo le gusta el pito o no, pero de eso a que quiera estarlo mostrando a todos porque le gusta mucho el suyo, pues ahí no, vamos a relajarnos un buen. Aparte de que el malo justifica al bueno, le da su grandeza, proporciona ese poder que lo identificará como héroe, también debemos ser conscientes que una figura que funge como antítesis debilitada no sirve para nada. Por eso esos fanfics, o sea, historias hechas con base en personajes ya creados por alguien más, están bien chafas. Eso sí, que es el epítome del malo. Un güey que le da tanta hueva crear a un personaje nuevo y decide usar otros ya existentes. Ahora, si basa su creación en uno que existía antes para crear algo nuevo... Está bien, es más, digamos que la creación de un fanfic también está bien, pero hay límites. ¿Qué pedo con Maléfica? ¿Por qué cambiar tan radicalmente la historia de una villana tan poderosa y bien hecha solamente porque sí? ¡Qué hueva! Ahora resulta que el lobo quería salvar a Caperucita Roja porque la abuela quería comérsela porque era caníbal. O vamos a decir que los avioncitos no querían matar a King Kong. En cambio querían invitarlo a base de platanazos de vuelta a su hogar selvático. Ya cualquier güey cree que reescribiendo una historia se está viendo muy original y no. Ni madres. Eso solo denota una falta de imaginación y pobreza mental. Talachéale chavo, chingale. Si quieres, en tus tiempos libres, modifica personajes que ya existían. Crea historias chaquetas pero al menos trata de inventar algo, por favor, incluso las historias incluyentes pueden tener buenos villanos sin que por eso se pierda esa antítesis, por ejemplo Frozen, que muy hermanas que la morra no se debía casar con el güey porque lo acaba de conocer, bien, es novedoso, incluyente y todo eso, pero el malo, el príncipe Hans, a ese hijo de su puta madre lo crearon diferentes demonios del averno para que de verdad fuera tan desgraciado. ¿O no? La inclusión no exime de la creación de villanos chingones. No todos los malos justifican un arco redentor. Hay unos que se deben quedar así. Y para poder mostrar un arco redentor hay que ser muy cuidadoso. Un simple ejemplo, Avatar. Y hablamos del niño con la flecha azul en la cabeza No los que son todos azules del cuerpo Y copulan por medio de sus trenzas Aunque eso estaría chingón ¿No? Vas con tu morrito en el camión Fingen que se quedan dormidos Y ¡pum! Tienen relaciones trenza genitales Sin que nadie se dé cuenta ¡A huevo! Pero regresando al asunto en Avatar, la leyenda de Ang, el último maestro aire, se muestra gran cantidad de villanos, pero uno tiene un arco redentor muy cabrón y otro no. Zuko, el hijo del señor del fuego Osai, un desalmado dictador con mierda fascista en la cabeza, quiere conquistar a todas las naciones y lastimó a su hijo por hablar en un momento en que no debería. O sea, es como si un maestro usara un soplete en la cara de su alumno solo porque dijo algo sin levantar la mano. Además, esto se junta con la falta de una imagen materna que lo protegía y quería. Así, Zuko creció con múltiples inseguridades y su malignidad no era más que la necesidad de un abrazo o de un amigo. Después, obtiene ese abrazo y ese amigo y se cambia de bando. Azula, en cambio, la otra hija del señor del fuego Osai, el fascista loco, esa morra se sí estaba bien deschavetada y a pesar de que también quería a una amiga y a su mamá, ...porque es justamente cuando la traicionan sus amigas, cuando ella pierde la cabeza... ...no tiene un arco redentor, no se vuelve buena, cae y cae en una espiral interminable a la locura. ¿Por qué no darle una oportunidad a Azula? Pues porque necesitamos a un enemigo íntimo hacia nuestro héroe... ...quien es Aang, el niño con la flecha en la cabeza. No es Ozai, porque el Señor del Fuego solo aparece en el clímax para partir madres pero quien muestra lo opuesto a los abrazos, no balazos del Avatar Ang, es Azula, no Zuko. Azula es una perra desgraciada que se merece pudrirse en la cárcel, por mala, por villana, y como eso, es un personaje excelente. Si queremos hablar de personajes malos memorables podemos ver a Hades en la película de caricatura de Hércules de Disney que debería ser Hércules, porque Hércules es la forma romana de este héroe griego. Sí, este personaje de cabello de fuego azul que se puede convertir en animales y llega hasta las últimas consecuencias para lograr su cometido. Destruir a los dioses del Olimpo. Tipazo. ¿Y qué tal Hans Landa? Sí, este personaje interpretado por Christoph Waltz para la película bastardo sin gloria. Un asesino despiadado. Que cumple su misión. La de deportar o matar judíos. De forma tan eficiente. Que le dicen el cazador de judíos. Y no hay quien se le pueda interponer. Por sus métodos casi psicológicos. Para lograr lo que quiere. A pesar de que al final quiere pasarse del otro bando. Lo hace para salvar el pellejo. No porque haya habido un arco redentor. Es un hijo de perra de inicio a fin. Y bueno. Ya mencionado previamente, a pesar de que no soy fan de Marvel, Thanos, ese perro morado que cree que matando gente va a solucionar todos sus problemas y eso lo lleva a matar a su mismísima hija. Eso es estar decidido y no mamadas. En fin, que en una narrativa de ficción, un malo, un villano bien establecido, que sigue su objetivo tan inalcanzablemente como un héroe, porque cree que hay honor, razón y justificación en sus barbáricos actos, un malo que trata de entrometerse y evitar que el héroe, a su vez, logre lo que quiere, un villano que es la antítesis del héroe, y por ende, de nosotros mismos, eso es tan importante como el mismo héroe. Una narrativa sin villano, sin malo, es tan mala como lo son los nuevos live actions de Disney. Que no es más que el vómito que el mismo perro se está comiendo. O sea, estos cabrones se echan un pedo y quieren que nos fumemos eso y hasta sonriendo. Por favor, queremos novedad señores. Incluso si no hay héroes ni villanos, solo seres humanos. Podemos ver quién es el bueno, quién es el malo, quién es quién. No todo es totalmente subjetivo. No sea reduccionista, no crea que usted es el centro del universo, el ano del mundo Y que por eso todo es cuestión aleatoria de perspectivas Hay cosas que son y punto Incluso entre muchas perspectivas las cosas son buenas y son malas Para no usar el rebuscado correcto o incorrecto Porque ya hasta la corrección política se cree buena y es peor que una patada en los huevos En fin, yo ya me voy a ver si ya puso la marrana nos escuchamos en la próxima emisión de ¿Qué pero con? Gracias.